0: NRK P2
1: Hun videreformidler tausetsbelagte opplysninger sier Bering Breiviks avlastningsforeldre krever endringer i Åsne Seierstads bok stor bursdagsfeiring og avslutning på Munch-jubileet i kveld, og ny mobil-app skal avsløre ulovlig nazi-musikk og vi skal også til filmens verden, for den nye Hobbit-filmen er snillere, mildere og mer humane enn den første, og dessuten litt flerkulturell, sier vår anmelder. Og du hører på Kulturnytt med Elisabeth Tøttehansen i studio. Åsne, Seierstad frems... Åsne Seierstads framstilling av Anders Bjerring Breiviks avlastningsforeldre understreker behovet for egne etiske sakprosa-regler, det mener leder Kjersti Løkens Stavrum i Norsk Presseforbund. I Dagsruen i kom det fram at avlastningsforeldrene reagerer sterkt på hvordan de er fremstilt i Seierstads bok «En av oss». Seierstad videreformidler tausetsbelagte opplysninger i boka som har hentet fra lekkasjer fra politiavhør.
2: Vi har sagt hele tiden at vi ikke har vært villige til å stå frem. Vi har også blitt tilbudt skyhøye pengesummer for å stå frem med både historie og bilde. Og vi har sagt nei til det hele veien. Sa kvinnen i ekte pare som var avlastningsforeldre for Anders Bering Breivik på 80-tallet til Dagsrevyen i går. Ekteparet som ønsker å være anonyme understreker at de har sagt nei til alle presseendvendelser om å stå fram på tross av tilbud om klekkelige honorarer. Ekteparet mener at forfatteren likevel har skrevet boka slik at det virker som de har gitt henne opplysninger, noe de blankt avviser. Seierstads opplysninger i boka er hentet fra lekkasjer fra politiavhør av ekteparet. Vi har vært i kontakt med forlaget Kage genom en advokat og bett om at, at Åsne Seierstad går ut offentlig og, og, og beklager det som hun har gjort og sier at det er kun basert på vittneavhør og at hun aldri har intervjuet oss og at, de, at vi også enten blir slettet, eller at hun skriver det om det som står om oss. Åsne Seierstad ønsker ikke selv å kommentere saken overfor NRK men overlater det til forlaget Kage Forlag
3: jag hörde nå i dagsvernet att uh, diabetes som oss det som står i boken
2: men uh, den hämnelsen har ikke nått uh, förlaget säger förlagschef Erling Kagge
3: Diabetes om uh, viken föräldrarna diabetes om att uh, det ska komma en precisering in i boken om att det ikke har varit uh, kilder till oss och det har vi i möte kommit
2: Ekteparet ønsker en presisering på samme side i boka som omtaler dem, mens forlaget ønsker å plassere presiseringen bak i boka.
4: Jeg mener veldig klart at det vil være en styrke for forlagene å etablere etiske retningslinjer for produksjonen av sakprosa-bøker.
2: Sier i Norsk Presseforbund Kjersti Løken Stavrum. Hun mener forlagene trenger klarere etiske retningslinjer for sakprosa-bøker.
4: Det gjør jeg fordi at det, det gjør rett og slett forfatteren bedre til å håndtere kompliserte problemstillinger som gjelder for eksempel Hilder, da, som er tilfellig den saken her.
2: 22. juli-bøkene til Marit Kristensen og Åsne Seierstad har skapt mye debatt i høst. Kristensen fikk kraftig kritik etter at Anders Bering Breiviks mor først bidro til boka, men deretter ombestemte seg og ønsket at boka ikke skulle gis ut. Boka ble også kritisert for å være altfor nærgående og intim. Mens kritikk rettet mot Seierstad handler om at det kan være uklart hvor hun har fått informasjonen sin fra. Etter at Kristensens bok ble sluppet 31. oktober, måtte forlaget hennes Askehau rette opp et avsnitt i boka etter en klage fra Seierstads forlag, Kagge. Deretter ble Kristensens bok klaget inn til pressens faglige utvalg av advokaten til Anders Bering Breiviks mor. PFU avslo klagen, men i slutten av november bestemte forleggerforeningen seg for å utrede om de også trenger etiske retningslinjer på linje med de pressen
1: har. Her var Christian Ingebrødsen. Bering Breiviks avlastningsforeldre ønsker å være anonyme, og stemmene deres er derfor forvrengt. Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK, det kom fram i Dagsrevyen i går at Seierstad har fått tag i informasjon som avgitt i politiavhør. Hvordan har det skjedd?
5: Det er rett og slett slik at det lakk som en sil fra politiavhørene før rettssaken, og det er mange redaksjoner, og viser det seg også forlag og forfattere som sitter med disse avhørene. De er brukt det i flere bøker til nå, og de kommer også til å bli brukt i flere bøker i fremtiden.
1: Men i denne boken da, kommer det fram at informasjonen om avlastningsforeldrene er hentet fra politiavhør? Nei, jeg synes ikke det, fordi Åsne Seierstad har jo en slags sånn allvitende
5: fortellerstemme, og hun kan nok helt sikkert belegge det meste av det hun skriver i sin bok, men det er veldig vanskelig å vite om hun selv har intervjuet dem hun, eller de berørte, eller om hun tar informasjon fra sekundære kilder. Og for ø, avlastningsforeldrene som vi hørte her, så er selvfølgelig det väldigt kritisk, fordi at ø, når man tar på seg en jobb som avlastningsforeldre, så må man avlegge tausets løfte først, og, og ø, i måten dette fremstilles på i Osnes Heierstads så kan det jo virke som de har brutt dette løftet sitt, og derfor føler de sig krenket, sånn som vi hørte i Dagsrevyen i går kveld.
1: Åsne Seierstad har jo opplevd å få kritik for bøker tidligere, hvor, hvor informasjon kanskje kan ha blitt sett på som at det har kommet litt feil ut, bokhandledning i Kabul.
5: Ja, Hvordan... den er jo ett eksempel på det, fordi da bokhandleren leste den boka, så gikk jo han i, i svart, han reiste sak mot Åsne Seierstad. Blant annet fordi att han tilla familien hans og ham tanker ikke som de kanskje ikke hadde tänkt eller som de kanskje ikke hadde tenkt, men som, som man ikke skulle tänke i det afghanske eh, samfunnet. Og Åsne Seierstad fikk jo eh, altså ikke dom att hun hade diktet opp ting eller funnet på ting, men fordi det virket krenkende eh, for dem som ble omtalt i deres eget nærområde.
1: Og nå er det altså Bering Breiviks avlastningsforeldre som føler sig krenket, og i går fortalte de til, til Dagsurvyen at de også mener Seiersted er alt for kritisk mot Bering Breiviks mor. Er hun det, mener du? Altså, det er jo blitt
5: en veldig spesiell sak dette her, fordi Venke Bering Breivik er død. Datteren hennes vil ikke si noen ting. Sønnen sitter i, i fengsel. Og det vi ser nå er jo en kamp om hvem det er som forvalter sannheten om denne familien og om da, i dette spesielle tilfellet Venke Bering Breivik. Mari Kristensen i sin bok er langt Mildere, hvis man kan si det sånn, i sitt forhold til eller i måten å portretterer Venke Bering-Bleivik på, mens ossne er langt krassere og gir vel moren et større ansvar for den utviklingen
1: Anders Bering-Bleivik gjennomgår. Nå har vi jo da Seierstadsbok, så har vi også Marit Kristensens bok og kjølvann av disse to bøkene, så har det vært mye debatt om behov for et etisk regelverk for sakprosa. Synes du vi trenger det?
5: Ja, altså et etisk regelverk, det er helt opplagt at også bokbranschen trenger, og de har nok mange etiske retningslinjer, men at de systematiserer det. For jeg er helt sikker på at Askehav forlag likte ikke den debatten som oppstod i kjølvannet av Marit Christensens bok, og Kagehav forlag liker ikke den debatten som kommer nå.
1: Agnes Moxnes, takk skal du ha. Munch-jubileet avsluttes i kveld med festforestilling arrangert av fødekommunen Løten i Hedmark, og Munch 150, på dagen 150 år etter Edvard Munchs fødsel. Og i kom de første gjestene.
0: Jeg
4: gleder meg litt til å spille konserten. Det er fire rammer rundt det. De har øvd på konsertprogrammet i et par uker. Og i går ankom Mathias Sunde Valseth og de andre ungdomssymfonikerne kveldens festlokale.
2: Et
4: munkår som er markert både lokalt, nasjonalt og internasjonalt avsluttes med egen festforestilling i terningen Arena i Elvrum.
2: Og vi har valt forskjellige verk som er fantastisk vakre, som vi liker veldig godt og som er vår gave til Edvard Munch på hans bursdag.
4: Sier kveldens dirigent Rolf Gupta. Dette er fra Ryle i barnehage i løten. Før ungdomssymfonikerne gjorde sin entré, så var vertskapet travle med å få kunst på veggene. Munch-inspirert da. Og alle de skal opp på veggene i dag. Hvor mange bilder er det her? Det er flere hundre. Det er ikke tætt. <laughs> Sier prosjektleder for Munk 150 i Løten, Kjersti Sandvik. For unga i fødekommunen til Munk har lært om han i hele år.
1: I Løten har vi hatt barn og unge som satsningsområde hele tiden. Også Edvard Munk har hatt et barndomsforhold til Løten. Altså gode barndomsminner. Eh det har vi och prövat att bygga upp under. Alltså visst vi hänger en solen på en
4: sida her och så den här Solen i servettkonst tar plats på veggen sammen med et uttal barnetolkningar av skrik. Ska vi Dette blir rammen runt när gästarna spiser blötkokke och dricker kaffe ikväll.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
4: 7, 8, 9, 10, klar, og pauker, basser og de andre store instrumentene rulles inn til forventningsfulle ungdomssymfonikere. Det munket har gjort det er jo helt, helt utrolig. Det er kunsten som virkelig treffer mig. da. Det er noe av Norge kan være mest stolt av, så, tenker
6: jeg. Han er jo nasjonal skatt, Han er det.
4: <laughs> og så er han nydelig med sangene Straus. Ja, Richard Strauss, Beethoven og Stravinski står på programmet, men Karl-Ove Knausgaard er kveldens festthaller. Veldig artig. Og det er en bursdag verdig?
5: Ja, Absolut. Jeg håper min 150-årsdag blir, blir like flott.
2: <laughs> da begynner vi å spille i uh, besetningsrekkefølge.
4: 150-års-pressongen til Munch åpnes altså i sin helhet i kveld.
2: Vi gleder oss jo veldig, og vi håper att uh, ikke bare Edvard Munch, men også publikum kommer till å bli glad for denne måten å feire hans jordstand.
1: Alle som har lyst kan få komma hit gi til å oppleve finalen, og det er vi veldig glad för at vi har fått det. Altså, Sprach Saratostra av Richard Strauss står altså på kveldens program. Og reporter her, det var Torun Myhre. Klokka er 15 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt i P2s nyhetsmålen, de viktigste sakerna nå er at Joshua French, advokat, krever ny gransking av avdøde Kjastol Molands blodprøver. En familie i Stange i Hedmark ble utsatt for vepnet ran i natt. Store politistyrker leter etter to ranere. Og bare et mindre tal av de som klager på diskriminering får medhold. I løpet av 4 år er antall klager likestillingsombudet mottar halvert.
0: Her er det han, Morrissey! Ah! Look at her! Find people
1: are the same Morrissey var en av artistene under Gårstadions Nobelkonsert, på ledet av skuespillerne Claire Danes och Ern Eckhart, gick den 20:e konserten i rekken av staplen i ett fullsatt Oslo Spektrum. Og Oda Farmo Lindahl, musikkkritiker i Dagsavisen. Morrissey her, leverte han varene. I hvert fall rent musikalt.
6: <laughs> Musikalske ordene, det sett bort fra at de to første låtene var eh, to nye låter, som kanskje ikke så veldig mange har, eh, har det sterke forholdet til, som de gjerne har med Morrissey sin musikk. Eh, men det var absolutt ingenting galt med hans oppdredning, men den var jo forholdsvis tam, kanskje tatt i betraktning all dramatikken som har vært på forhånden.
1: Ja, for det er mange som har fryktet at han skulle komme med noen uh, uttalser, men uh, hva skjedde der?
6: Det skjedde strengt tatt ingenting. Det var uh, posebuksene hans som ble kveldens største kontrovers. Uh, Bandene hans har en tendens til å bli kledde opp i matchene t-skjorter som har skapt kontrovers før. det har blant annet hatt en sånn «I hate Kate and William» t-skjorter en gang, fordi han er jo antiroyalist. Uh, de var i går kledd med Hüsler T-shirts. Jag vet inte om det var et skult budskap där, men alltså
1: lite mer i en vad skal vi se si,
6: pornåktig riktning. Ja, ja. absolut. Det kunde ju ha varit slags anti-porno budskap der, men utöver det var det sa han ju nästan ingenting. Han öppnade med att säga si god kväll på norsk och det var väl det var väl det.
1: Så han holdt en låg profil men musiken den gick grejt alltså. med vad konserten i sin helhet av vad du på om den?
6: sins synes at Nobelkonserten gick i samme gamle felle, alt opp å Man har prøvd å bukke for ett veldig bredt publikum, og endte opp med å gå for store navn i stedet for helhet, slik at du ender opp med en ganske sånn dålig dramaturgi. Det går veldig mye opp og ned i rykk og napp, fordi du har så mange artister som egentlig ikke passer sammen, men som har det tilfelles at de er verdensberømte. Da. Og det funker ikke alltid så veldig godt.
1: Der, blant, disse, blant disse bandene og artistene som var der i går, som, så vi også norske Envy som har hatt en bratt karrierestige. han klarte de seg da i disse rykkene og nappene?
6: Det var jo kveldens store positive overraskelse at de klarte sig jo fantastisk. Altså de har jo hatt mye press på seg i forhånd i og med at de nå skal lansere internasjonal karriere og de har fått kontrakt med amerikanske Warn Music. Uh, og dette er vel kanskje deres største internasjonale opptreden. De hadde masse press på seg, men likevel var det jo åpenbart kveldens største publikumssuksess. Det ja, får ja,
1: vilket publikum var det myntet på? Det er jo kanskje ikke det man forventer av et Nobelpublikum, jeg vet ikke
6: helt. Nei, altså Nobelpublikumet er jo notorisk veldig stivt. Det er jo den store spøken hvert år, at liksom, amerikanske R&B-artister prøver å få liksom, stive politikere til å danse. Men um, enn vi klarte liksom, å skape ordentlig kok i spektrum, som jeg synes liksom, de var de ens artistene som faktisk klarte det, folk sto og danset og klappet, og, og de gjorde det på en fin måte, da. det var mer sånn Positivt fokus. Ja, det passet settingen veldig godt.
1: Sånn sett over det hele igjen da, det, det høres ut som du var ganske så fornøyd med Envi, men var det noen andre ting, overraskelser eller skuffelser i spesielle høydepunkt?
6: Altså, hvis Envi var kveldens beste opptreden og, og kanskje den største publikumssuksessen, så var det likevel syriske Omar Suleman kveldens kuleste opptreden, og Nobelkonsertens absolutt beste booking. For det første så passer det jo veldig godt i forhold til at prisvinnerne er såpass dypt engasjert i Syria som det de er. Men, men også bare fordi han er, han er et veldig hett navn for tiden. Han skal spille på øya til sommeren, samtidig som han er et litt sånn uskrevet blad for de fleste. Det tror jeg var en veldig morsom opplevelse for mange å se.
1: Og det var altså gårdagens Nobelkonsert. Jeg håper jeg si kort oppsummert av dig, Takk skal du ha, musikkritiker i Dagsavisen Oda Farmo Lindholm. Vi skal ha mer musikk, for i Tyskland så vil politiet nå ta i bruken en ny type teknologi i kampen mot landets nynazister. Da skal de bruke en egen mobil som skal gjøre det lettere å avsløre ulovlig nazimusikk. Musiken er ett viktig middel i nynazistenes politiske arbeid. Og Arndt Stefansen rapporterer fra
3: Berlin. Forbudt, men ikke død heter denne rockelåten fra nynazistgruppen Kraftslag. Mer en 10 000 slike sanger står på tyske myndigheters liste over musik det er ulovlig å fremføre. Men forbudet mot høyre musik musikk er vanskelig å honheve. Den spres i lukkede rom på internet og fremføres under private arrangementer. I tillegg er det vanskelig for politiet å holde oversikt over vad som er forbudt. Nå har dataeksperter hos delstatspolitiet i Sachsen i det østlige Tyskland utviklet en egen programvare som skal lette dette arbeidet.
5: Vi vill inte att en satchboge ska få en 8-timmars internet radio stream mitsnittsitt, utan vi vill att det
3: ingående medarbetar måste i 8 timmar vända internetradio för att finna ut vilka nazisånger som är ulovlig sier René Klause i politiets dataavdelning. Det programmet vi har lagat kan startes når vi går hem for kvällen och nästa morgen är lista med de förbjudna sangene klar. Vi har nå lagt inn 6.000 titler på vår svarte liste, og det kommer stadig nye til, sier dataeksperten. Det er ikke bare rock som brukes for å styrke fellesskapet og spre hat og rasisme i nazimiljøene. Også de gamle sangene fra det tredje rike, som Horst vessel er populære i de brune miljøene, og står på tyske myndigheters forbudsliste. Dagens nynazister har lært av sine forbilder hvordan musikk skal brukes i propagandaen, sier musikkpedagogen Dimot köler fra München.
4: Man hadde sehr mye over den volksempfänger ausgestrahlt på Afmrschen by yvigen versammlungen? på
3: den så kalte folkemotakkeren, nasstenes, radioapparat lev det alltid spilt myje musik. O vor alle parader og festige sammenkonster var musiken central. ikke minst ved de store, partimøtenne. Det skapte den stemmningen nasistenøsket og gjorde det letterre og påvirke folk.å vi ser den samme, effekten i dag, der mange nynazister sier at musiken var deres første møte med dette miljøet, sier hun. De tyske nazimiljøene har styrket seg de siste årene, mener ekspertene. Og myndighetene ønsker nå å gå hardere tilverks mot dem. Et av midlene er å ramme fremveksten av nazi nazimusikk. Og på ett møte mellom innriksministrene i alle de tyske delstatene i forrige uke, ble det enhet om å bruke Saksenpolitiets dataprogram til å utvikle en mobilapp som kan brukes til å avsløre ulovlige nazisanger over hele landet.
1: Reporter i Tyskland, det var Arndt Stefansen. Filmen Hobbiten Smaugse, Smaugse Ødemark er tidligvis som en pretensiøs versjon av Brødrene Dahl, mener vår anmelder Einar Gullvåg Stålsen. Han sier han ser vad som skjer, men at han ikke skjønner vad de bråker for.
0: Historien fyller ikke mange sider på papir, men den fortelles med veldig mange bilder og bevegelser på lærhet. Alene den avsluttende kampen mellom dvergene, orken og den illsprutende dragen varer rundt halvtimen i filmen. Den varer sikkert fortsatt og blir vel frisket opp igjen når film nummer tre kommer neste år. Det er greit å lese bruksanvisning først, eller et resumé, for historien i filmen er så tværet at det er vanskelig å holde tråden. Vi ser hva som skjer, men skjønner ikke hva de bråker for. Det har mindre med tolkens historie å gjøre enn med filmatiseringen. Det er mest en følge av den teknologiske ideologien. Filmen skal underholde med avansert teknik og store effekter, og i mindre grad med hendelser, meninger, forklaringer og begrunnelser. Tekniken er avansert. Den er i 3 d det er som til perioder. 3 d tekniken er fortsatt ikke ideelt til bilder i bevegelse eller motiv i bevegelse. Her er det klippet slik at uskarpheter og dårlige konturer først blir fartskapende i et tidel sekund, og så kamuflert av ett bildeskift før vi sanser det vi ser. Treftninger og situationer pensles ut i mange detaljer og stor bredde. Det er visst det som er poenget for mennesker som sverger til disse eventyrfilmene. Action i alle hånde varianter og vinkel. Men Hobbiten nr. 2 er ikke så rå som Hobbit nr. 1 var. Det er en merkbar ändring. Hobbiten nr. 2 er mer human i grunntanken. Detaljene er mer barnlige. Menneskene har flere nyanser. Det er til og med tendenser til flerkulturell tenkning. Det er mulig at det har med forelskelse å gjøre med likevel. Historien kan se ut som en meget pretensiøs versjon av Brødrene Dahl og Spektralsteinene. Hobbiten og dvergene som han er sammen med skal kjempe sig frem til ensomfjellet som en gang var den befolkningsgruppens hjem. Der er skatten deres. Underveis må de bekjempe og nedkjempe orkene som er både større og sterkere og styggere enn noen av de andre i dette fantasilandet. Jeg det mer enn middelskjedelig.
1: Ja, og filmen Einar Gullvåg Stålesen. Han presenterer og kommenterer flere nye filmer i mørkets opplevelser her i PETO klokka 19 i kveld. Så det reisestøtte for mindre reisestøtte kan få konsekvenser for norsk musikkbransje i utlandet. Det mener direktør i Music Norway, Katrine Synnes Finskog, som frykter regjeringens ønske om kutt i reisestøtten, vil svekke de kreative yrkene. Hun sier til Aftenposten at et lavere reisebudget kan føre til at langt færre norske artister blir konkurransedyktige på det internasjonale markedet. Og med det så nærmer Kulturnytt sig slutten for denne gang. I denne sendingen så har du blant annet hørt at Anders Bering Breiviks avlastningsforeldre krever endringer i Åsnes Eierstads bok fordi hun videreformidler tausetsbelagte opplysninger. Och så hört att det norska bandet Envi var Nobelkonsertens höjdpunkt ifølge dagsavisens musikanmeller och att en ny mobilapp skal hjälpa polisen i Tyskland med att avslöja olaglig nazismusik. Och de som har givita i kulturnytt denne morgon är producent Jarmund Jape, tekniker Hanne Lunos och programleder Elisabeth Tette Hansen.